0: Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für Carbon und Laktat. Heute ist der 20. November 2018 und hier sind wir, Simon Müller und meine Wenigkeit Frank Wechsel. Hallo Simon. Hallo Frank. Simon, zwei Episoden Carbon und Laktat haben wir hinter uns. Äh, heute ist die dritte. können wir ein bisschen über die Resonanzen sprechen, die wir bisher so bekommen haben. Erstmal finde ich sehr erstaunlich, 4.500 Leute haben uns bei beiden Folgen verfolgt. Und laut äh, iTunes sogar zu 95% der gesamten... Dauer, die wir angeboten haben. Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Damit können wir erstmal leben. Das verpflichtet uns natürlich, dass wir jetzt am Ball bleiben. Also der Dienstag hat sich eigentlich erst jetzt so bei uns eingebürgert. Der war eigentlich nie geplant. Aber das ist jetzt unser fester Carbon- und Laktat-Tag. Ja, genau. Wir wissen ja
1: auch, je nachdem, was dann so anliegt, auch arbeitstechnisch und wenn die Saison wieder losgeht, ob sich das weiterhin so umsetzen lässt. Aber jetzt gerade fahren wir, glaube ich, ganz gut damit. Von daher,
0: ja, bleiben wir da am Ball. Ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwann mal die 5000 knacken. Die Leute haben, glaube ich, momentan, so wie wir es sehen, die Tendenz ist äh, aufsteigend. Nachdem wir relativ stabil über den Sommer gekommen sind, haben die Leute jetzt mehr Zeit zum Podcast hören? Ähm, ja, Indoor-Training. Indoor-Training, ja. Da war sitzen, noch was. sitzen mehr auf
1: der Rolle oder im, im Fitnessstudio auf dem Laufband oder auch so. Ich glaube, es hat sich einfach so ein bisschen etabliert dieses Jahr. Ich finde es echt auffällig, wie viele Podcasts es mittlerweile gibt, auch im, auch im Triathlon und Triathlon. Da muss man ja irgendwie sagen, für lockere Sachen bietet sich das ja auch an. Nicht irgendwie zum 20. Mal die Lieblingsmusik zu hören, sondern vielleicht auch dann was irgendwie sich erzählen zu lassen. Hörbücher ist ja auch, bin ich auch ein super großer Fan von. Ähm, aber ja, ich habe so das Gefühl, auch immer im, im Umfeld, dass ist ja meistens so, wenn man im Umfeld irgendwas wahrnimmt, dann spiegelt sich das auch so generell
0: meistens wieder und äh, ja, da gibt es viele, die ich kenne, die das äh, gerne nutzen beim Training. Wir, wir können das ja so machen, dass die Leute mal diesen Podcast als Trainingseinheit verfolgen. Immer wenn du sprichst, fahren sie 250 Watt und wenn ich spreche, fahren <lacht> sie 150
1: Ja, äh, das müssen wir noch vorher ankündigen. Das, dann machen wir ähm, audio-gesteuertes Intervalltraining. Das wäre <lacht> wär eine Idee für eine Carbon- und Lactat-Sonderausgabe.
0: <lacht> das ist doch mal eine Idee. Ja, ähm, ist aber ein gutes Stichwort. Ich, ich, ich saß heute schon auf der Rolle. Ich habe momentan echt mehr Puls als Watt. Ja, das äh, ist beim Wiedereinstieg. Zum Glück kann ich da nicht so
1: unbedingt aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin in den letzten Jahren sehr gesund geblieben. Ähm, aber genau, witzig, dass du das sagst, weil bei den Profis äh, gibt es halt so Geschichten, da wird dann manchmal raufgeguckt. das äh, muss ich kurz überlegen, Wattanzahl... Durch zwei gleich Herzfrequenz. Also Beispiel 260 Watt mit 130er Herzfrequenz ist dann ganz gut. Äh, ähm, ja. Das, also. also dann, dann hat man es geschafft,
0: dann fährt man gut Rad, definitiv. Also dann hätte ich heute entweder mit 70 Watt, äh, nein, mit 80 Watt fahren müssen oder mit 208, äh, nein, Entschuldigung, ich, jetzt komme ich komm komplett durcheinander. Nein, ich hätte entweder mit einem Puls von... 80 fahren müssen, wenn du 160 getreten hast? Nein, also ich bin heute gefahren, Karten auf den Tisch, 140 Watt mit einem 160er Puls. Also ich hätte entweder einen 320er Puls fahren müssen Nein. oder 80 Watt. Nee, andersrum. 140 Watt, 70er Puls
1: oder 280 Watt? Es ist auf jeden Fall scheiße. Nee, 320 Watt. Also jetzt, jetzt haben wir es. Du bist 140 Watt gefahren, dann entweder 70er Puls oder ja, oder... Ja. Oder 320 Watt, wenn du 160er Herzfrequenz hattest, ja. mal zwei. Ja, ähm, können also von der Statistik <lacht> sind wir beide, glaube ich, entfernt. Du vielleicht zurzeit ein bisschen mehr
0: als ich. Ja, es ist echt, äh, äh, es ist dramatisch. Ja, es ist dramatisch. Es, äh, also für alle, ich bin ja auch ein paar Mal gefragt worden, äh, ich habe eine Schambeinentzündung, das hatte, glaube ich, auch Franz Löschke im frühen Saisonverlauf. Ja. Äh, der ist dann auch wieder in, in, in Form gekommen. Das haben sonst eigentlich Fußballer. Es ist hartnäckig, es geht nicht weg. Ich kann wieder leicht trainieren, also von der Wattzahl leicht, vom Puls äh, Anschlag. <lacht> ja, ähm, äh, es muss ja wieder werden, aber von daher ähm, ist erstmal alles, was an Wettkampfplanung da stand. Ich habe einen Wettkampf gemeldet, du, aber du hast auch einen gemeldet, glaube ich. Äh, ja, ich habe auch schon auch schon was vor. Ähm, was ist dein nächster? Am
1: 2. Dezember laufe ich äh, 26 Kilometer, eher Crosslauf. Äh, Ratzeburger Adventslauf heißt das, das ist eine ziemlich große Veranstaltung, werden fünf Strecken angeboten, insgesamt 3000 Leute und ähm, ja, gibt es glaube ich auch schon fast 40 Jahre, wurden auch schon mal Kenianer für eingekauft, <lacht> ähm, gibt es zum Glück nicht mehr, weil ich ja auch irgendwie das Ziel verfolge, das Ding gern gewinnen zu wollen eigentlich, <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich eine coole Geschichte, weil als ich 18 Jahre alt war, wollte ich unbedingt noch Marathon laufen, und habe dann diese 26 Kilometer, weil Cross und sehr anspruchsvoll und viele Hügel als Vorbereitung dafür gemacht und bin dann glaube ich irgendwie 23. geworden. Und da habe ich dann mir die Leute vorne angeguckt und dachte, boah, das ist ja unfassbar, wie man so schnell <lacht> sein kann. Und das sind halt jetzt Leute irgendwie, mit denen ich trainiere oder die ich auch schon öfter geschlagen habe jetzt beim, beim Laufen. Von daher das ist das eine, ja, so cool und nostalgisch zurückzugucken, wo man dann vor ein paar Jahren irgendwie angefangen hat, weil das waren so, war so das erste, zweite Jahr, wo ich das ein bisschen intensiver gemacht habe.
0: Ja, also ich, ich habe äh, ganz bewusst einen Lauf gemeldet, wo ich nicht gewinnen kann, weil es keine Wertung <lacht> gibt. Ja, das ist am 6. Dezember der Zipfelmützenlauf in Norderstedt. 5 ah. äh, Kilometer mit elf äh, weihnachtlichen Verpflegungsstationen. Das ist jetzt genau das Richtige. Das
1: ist für das genau das Richtige. Das ist äh, perfekt zum Wiedereinstieg <lacht> für dich auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. Ansonsten ich habe ja ich habe ja noch ein, ein anderes Event. Ich stehe ja noch auf der Bühne bei der Selfish schneid. Und ich habe mich damit mit Hartwig schon drüber unterhalten. Also wir haben beide so ein bisschen Sorge, dass wir enorm auffallen, ja, wenn wir die schmalen Sportler da präsentieren. <lacht> ähm, wir haben schon überlegt, ähm, Hadi, äh, lass uns mal die Sportler so ein bisschen nach vorne schieben. Ist für die Kameraperspektive auch ganz gut mit dem Weitwinkel. Dann stehen wir ein bisschen im Hintergrund ähm, ja, wir, wir sprechen da mit einer Sprache.
1: Ja, jetzt, jetzt zwei Wochen SOS-Notfallplan wird auch schwierig. dafür. Ja, doch, den,
0: den gibt es gerade. Ich mache Intervallfasten. Ich habe das schon <lacht> mal gemacht. Ja. Also, ich verzichte aufs Frühstück, wenn ich nicht morgens trainiere, wie heute Morgen, was eine absolute Ausnahme ist. Aber nachdem die Waage über 80 angezeigt hat, bin ich inzwischen innerhalb von einer Woche zwei Kilo leichter geworden wieder und äh, passe bald wieder in meinen Anzug, den ich anziehen will Ja, okay, das ist dann... Äh, ich merke schon, du ziehst alle Register. <lacht> genau. Aber wir wollen nicht über uns reden, wir wollen reden über das, was sich gerade in der Triathlonwelt abspielt. Das waren vor allen Dingen ganz viele Ironman-Rennen am Wochenende. Und ja, da machen wir gleich weiter nach der Werbung. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung, die ebenfalls am Handgelenk stattfindet, dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen oder hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue vantage serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Ja, Simon, es war ein großes Ironman-Wochenende mit äh, drei richtig großen Rennen und durchaus tollen Ergebnissen aus deutscher Sicht. Ja, absolut. Äh, genau,
1: Ironman äh, Malaysia, den Anfang gemacht und dann Ironman äh, Cozumel und Ironman Arizona. Ja, und äh, die nächsten oder die ersten ähm, Hawaii-Slots... Wurden jetzt vergeben. Also ich glaube, vorher waren ja fest schon qualifiziert Andreas Böcherer und Daniela Semmler Von, von Rennen in Italien genau, Ende September, ja. Und äh, Laura Philipp aus Barcelona. Genau. Ähm, und ja, jetzt sind äh, Svenja Tös dazugekommen, ähm, ja. Marien Hufe. Ja, zwei, die, wobei Marin Hufe, die ist 13. geworden ähm, in Hawaii dieses Jahr. Und ähm, ja, hat dann sich noch ein spätes Rennen ausgesucht, mit deutlichem Vorsprung gewonnen, ich glaube fast
0: eine halbe Stunde. Halbe Stunde war es, 9.25 ja.
1: glaube ich zu 9.55. Ja, also ähm, ja, sprechen glaube ich zwei Sachen für. Einmal starke Leistung, ohne Frage, aber ja, das Startfeld, ähm, ich sag mal so, hätte auch härter sein können. Von daher smarte Sache, also smarte Entscheidung, da zu starten, früh die Quali zu lösen, jetzt schon qualifiziert zu sein. Und Svenja Thöes ist natürlich eine, eine super tolle Geschichte. Vor zwei Jahren noch Age ähm, group Weltmeisterin, also 2016 auf Hawaii, dann Profilizenz äh, gelöst und jetzt den ersten Ironman als Profi gewonnen und äh, ja auch den Hawaii Slot jetzt. Von daher Die ist ja auch noch
0: relativ jung, glaube ich. Ist, äh, ja,
1: ich, ich, ich glaube 27 auch. oder Ja, sowas? genau. Ja. Also 30 hat sie noch nicht erreicht. Nee. Das, äh marie Hufer hat schon eine 4 vorne stehen. Ja, 40 ist sie, genau. Ja. Hat ja dieses Jahr ihren ersten Ironman überhaupt gewonnen.
0: Äh, in Klagenfurt? Gewonnen.
1: Genau, in Klagenfurt. Und ja, von daher gleich Doppelschlag und äh, knapp an
0: den Top 10 äh, auf Hawaii vorbei. Also kann sich sehen lassen dieses Jahr. Absolut, absolut. Summa summarum haben wir jetzt neun Deutsche, die sich schon für Hawaii qualifiziert haben. In diesem Jahr äh, waren acht am Start. Ja. Ja, fünf Männer, drei Frauen. Ähm, heißt natürlich noch nicht, dass diese neun auch am Start stehen werden. Also ein Jahr ist lang, da kann viel passieren. Äh, vier von denen müssen auch ihren Slot noch bestätigen. Das sind nämlich die drei deutschen Hawaii-Sieger der letzten fünf Jahre. Sebastian Kienle, Jan Frodeno und Patrick Lange. Die letzten fünf Sieger von Hawaii oder die Sieger der letzten fünf Jahre müssen ein, ein Rennen noch ins Ziel bringen über die Ironman-Distanz bei Ironman, um den Slot zu haben. Und die letzten drei des vergangenen Jahres sind auch dabei, unter gleichen die, Bedingungen. Die ersten drei von Hawaii. Die letzten drei. Habe ich die letzten drei gesagt? Die, die letzten drei, ja. Du meinst die ersten drei. <lacht> die, die ersten drei des letzten Jahres. Ja, genau. genau ja. Ähm, das heißt, da ist auch Anna Hauk mit dabei. Genau.
1: Also wenn, wenn die sich jetzt nicht verletzen und einfach ein Rennen... Halbwegs ins Ziel bringen, ob als 1., 5., 15. oder 125. Ähm, ja, sind sie dabei, sind da an kein Ergebnis mehr gebunden, aber müssen natürlich trotzdem starten und ins Ziel kommen. Das
0: heißt in erster Linie natürlich gesund bleiben, aber das ist natürlich nicht der Anspruch, den die haben. Ja, ich finde das ja spannend inzwischen und sehr komfortabel, man kann ja diese Rennen wunderbar verfolgen. Äh, einerseits in der App, also die finde ich wirklich ausgereift, ja. die, die ja. Ironman-App. Das war ja lange Zeit nicht so, da hat es Ironman ja jetzt wirklich geschafft, ähm, echt
1: abzuliefern. Also sowohl was die ähm, Profis angeht, das ist auch cool, dass man das komplette Rennen in der App nochmal so nachverfolgen kann, dass man jede einzelne Splitzeit nochmal sieht. Ja. Also wie sich das Rennen auch entwickelt hat, kann man total gut und strukturiert nachvollziehen. Und das gleiche gilt halt auch für die Age-Grouper. Also jeden, den du da kennst, irgendwie kannst du da ja aufrufen. Ja, ganz ehrlich, wie oft ja. guckst du in deine Age-Group rein? In meiner hashtag oh, ehrlicherweise gar nicht. Also ich gucke mir jedes Rennen <lacht> an. in der M45 inzwischen. Das habe ich, nee, habe ich echt noch nie gemacht, weil ich das auch nicht einschätzen kann. Also es, es sagt mir da noch nichts die Zeiten. Also einmal bei Langdistanz sowieso nicht, weil ich mich jetzt ein paar Jahre noch wahrscheinlich nicht damit beschäftigen werde und ja. weil ich ja. einfach zu jung bin. Und sonst bei anderen 70 drei Rennen auch nicht, es sei denn, ich bekomme es irgendwie mit oder ich gucke rein, weil ich
0: jemanden kenne, Also ist bei mir feste Routine, jedes Wochenende, App, App auf, Ironman-Rennen suchen, M40, M45 angucken, bis sechs Zellen und dann die Zeit checken. Okay. Ja, ja. Man muss ja Träume haben. Ja, von daher, also genau, für, für 70.3 hätte ich es
1: vielleicht auch dann äh, so gemacht, aber ich, ich bin ja jetzt irgendwie für nächstes Jahr qualifiziert, ich muss mir, da das, äh, muss mir da keinen Kopf mehr machen zum Glück, von daher kann ich da ein bisschen entspannter rangehen.
0: Aber das genau, als als du gestartet bist, dieses Jahr, da habe ich sogar die jüngeren Altersklassen angeguckt. Ja.
1: Das ehrt mich sehr, das höre ich gerne.
0: Das heißt, ich brauchte gar nicht. Es gibt ja auch eine Altersklassengesamtwertung. Das hat gereicht. Ja, stimmt. In, in dem Fall schon. Ja. ja. Was mir ansonsten aufgefallen ist, wo wir bei der, der Ironman Coverage, die von Ironman selber kommt, ähm, ich habe äh, wollte in den Ironman Arizona reingucken wollte gucken, wie an die 30 so schlägt und äh, mitten im Rennen kam auf einmal eine Aufzeichnung vom Schwimmen und unten drunter lief ein Live-Ticker. Ähm, Sie sehen hier eine Aufzeichnung vom Schwimmen, weil wir die zweite Radrunde nicht live senden aus Sicherheitsgründen. Wir sind dann beim Laufen wieder da. Und da kam so ein bisschen die Erinnerung auf an ähm, das, das große Desaster dieses Jahr in Texas, wo auf der zweiten Radrunde alle Motorräder, äh, sprich nicht nur Medien, sondern auch Kampfrichter abgezogen wurden, weil es zu voll war. Das ist ja immer wieder das Thema, zwei Runden Radkurs ähm, und das ist bei Ironman nicht alleine so. Wir hatten den Sturz damals von äh, Nils Fromhold in Rot. Ja. Ähm, es ist voll bei zwei Rundenkursen. Und wenn das jetzt die Konsequenz ist, dass es eine zweite Runde nicht mehr zu sehen und vielleicht auch nicht mehr zu Schiedsrichten gibt, ist das keine ganz positive Entwicklung bei allem, was sich da entwickelt. Nee, vor allem, weil
1: das ja unglaublich schön ist, dass dieses Jahr dieser Livestream überhaupt ins Leben gerufen wurde. Also auch, ich glaube, die, die Klickzahlen bestätigen das ja. Das wurde super angenommen. Und ähm, ich habe da auch fast in jedes Rennen irgendwie mal reingeguckt. Natürlich saß ich jetzt nicht immer acht Stunden davor, aber im, im Zweifelsfall konnte man sich das ja auch danach in Echtzeit nochmal anschauen oder einfach nur dann durchspulen oder so. Das ist natürlich eine viel, viel bessere Möglichkeit als in den Jahren zuvor. Ja, von, von daher finde ich es auch schade, dass das jetzt so ja, offen bleibt irgendwie, ob, ob das in Zukunft in der, in der umfassenden Weise noch stattfinden kann. Weil wenn man dann halt irgendwie mal für zweieinhalb Stunden raus ist, ähm, ja, im Zweifelsfall springen dann auch die Leute ab also, und gucken sich das dann nicht mehr an. Mhm. Aber wir haben es in, ha in Hamburg ja gesehen, manchmal gibt die Strecke das dann einfach nicht her mit den Motorrädern. Das war ja hier ein, ein ähnliches Problem. Ja. Und bevor man da irgendwie die Athleten... Ähm, für Büßen lässt, indem dann da Unfälle passieren oder so, oder dass da das Risiko eingeht, ähm, dass da irgendwer stürzt, ähm, ist das natürlich die richtige Wahl. Aber ja, muss man vielleicht schauen. Wissen die natürlich auch selbst, bin ich fest von überzeugt.
0: Ähm, vielleicht sind sie da ja auch um eine Lösung bemüht. Ja, am Rande nochmal, Klagenfurt hat diese Lösung ja gefunden und vorgestellt letzte Woche. Es gibt nur eine Radrunde, das heißt, es sind äh, letztendlich zwei verschiedene Radrunden. Das soll es entzerren und dann im Nebensatz, dafür nehmen wir aber auch 4.000 Leute auf die Strecke und ähm, <lacht> die Reaktionen im Internet waren relativ eindeutig. Ja, ja ist schwieriges ein, Thema. Ja, hm? klar, also
1: ist glaube ich, man sollte dem immer eine Chance geben, bin ich der Meinung und mal sich dann nächstes Jahr angucken, wie das in der Umsetzung läuft. Ist natürlich für die Veranstaltung schön, dass es jetzt das, das größte Rennen der Welt dann wäre mit 4.000 Startern, das größte Ironman-Rennen. Um, aber, ja, wenn es dann letztendlich darauf hinausläuft, dass die eigentliche Problematik, die dadurch verhindert werden soll, trotzdem noch stattfindet, dann ist es natürlich eine Milchmädchenrechnung.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber halten wir jetzt mal fest, wir klagen da, was die Coverage äh, betrifft, auf einem enorm hohen Niveau. Ja, ja, auf jeden Fall. Kleine Anekdote, als ich mit Triathlon mal angefangen habe vor vielen Jahren, <lacht> wenn man da einen Ironman, also wir hatten eine Quelle zu Ironman-Ergebnissen, ja, und zwar unser Vereinsvorsitzender, äh, der hatte holländisches Fernsehen und auf dem holländischen Videotext das war sowas, wo man mit Seitenzahlen agiert hat <lacht> auf dem Fernseher. Da gab es relativ schnell, also so eine Woche nach dem Rennen, äh, tatsächlich Ergebnisse von internationalen Ironman-Rennen. Und da hat er rumgerufen im Verein. Habt ihr schon gehört, Rob Barrel hat äh, was weiß ich wo gewonnen? Das also du kennst gut. weder Videotext noch Rob Barrel, Aber es gab damals auch weltweit nur sieben Videotext ironman Videotext kenne ich
1: noch. Das ist okay. jetzt, ja, ja, ganz ganz früh noch. Aber ähm, ja, unfassbar. Das ist ja richtiges Gold, was du hier auskriegst. <lacht> ja, ich weiß nicht, seit wann... Du hast es ja verfolgt, da habe ich ja noch nicht mal an Triathlon gedacht. Ähm, seit wann ist es mit der Übertragung so, dass man das halbwegs, dass man Ergebnisse überhaupt
0: findet? Dass man Ergebnisse findet, boah, das ist alles ein Phänomen der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Ja, also, hm. ähm wir, wir kennen das ja auch noch, ich meine, wir sind jetzt nicht mehr der Gatekeeper, der Zugang zu Ergebnissen liefert, wie es noch vor, vor ganz vielen Jahren war, also es gab Zeiten, da äh, haben wir mühsam äh, versucht, die Ergebnisse auf ein einheitliches Format auf unsere Website zu bringen, mit dem Ergebnis, dass alle anderen sie äh, kopiert haben, haben natürlich gesagt, sie haben das gleiche gemacht, wir haben da mal einen Zahlendreher eingebaut, der tauchte überall woanders auf, ja, also, aber die Zeiten sind äh, zum Glück vorbei, ja. die Ergebnisse <lacht> sind allgegenwärtig und äh, ja. an uns liegt es, das Ganze zu interpretieren und einzuordnen und ähm, ja, das macht eigentlich viel mehr Spaß, als einfach nur den Nachrichtendienst zu machen.
1: Das stimmt, absolut. Ähm, genau, apropos äh, einordnen. Ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ein Deutscher hat die hawaii nicht geschafft. Und das ist Andreas Dreiz. Ja. Und äh, der ist daran auch, ja, ich, man, wenn man jetzt sagt, knapp gescheitert, äh, spiegelt sich das nicht unbedingt in Ergebnissen wieder, weil er ist am Ende Zehnter geworden, aber hat das Rennen lang angeführt. Er ja. äh, Tagesbestzeit auf dem Rad gefahren, vier Stunden 14. Ähm, ist dann zusammen äh, mit dem äh, US-Amerikaner TJ Tollaxon auf die äh, Laufstrecke gegangen, wurde dann erst überholt, dann ist der wieder langsamer geworden, dann hat er ihn überholt nach, äh, bei Kilometer 5 und hat dann
0: angeführt bis zum Halbmarathon ja, und ist dann übel eingebrochen. Ja, ja. Also da hat die Strategie, die die anderen gefahren haben, der frühen Qualifikation noch nicht funktioniert, aber wie gesagt, wir haben neun Leute jetzt auf der Liste, wer kommt denn noch? Puh. Wen werden wir noch auf Hawaii sehen. Man muss ja eigentlich ein Rennen gewinnen jetzt erstmal, wenn es in die nächsten Rennen geht. Später geht es dann vielleicht über Nachrückerplätze, weil die, die die Rennen gewonnen haben, schon qualifiziert sind.
1: Ja, ähm, du meinst es von den Deutschen, ne? Also
0: es sind ja nicht irgendwelche Deutschen, die jetzt auf der Liste stehen. Das sind ja schon äh, die, die ganz gut performt haben. Es fehlen aber noch Namen wie Boris Stein, Boris Nils Stein, Nils Frommold, Anja, ähm, Beranek,
1: Anja Beranek, ähm, jemand wie Patrick Dirksmeier. Ja, ähm, glaube ich, sollte man auch eine Verrechnung haben. Der startet in äh, zwei Wochen äh, beim Ironman Western
0: Australia. Ja, es gibt noch zwei Rennen in diesem Jahr. Western Australia und äh, Argentinien. Argentinien.
1: Da steht äh, beispielsweise Andreas Relat auf der Startliste.
0: Ah, und es gibt mehr Plätze, weil es eine kontinentale Meisterschaft ist. Genau, Südamerika -Meisterschaft. Zwei, zwei Plätze gibt es. Mhm. Ähm, ja,
1: so wie das aussieht, äh, ziemlich starkes Feld müssen wir mal schauen, also jetzt bezüglich Andi Relat, den glaube ich, dass auch viele wünschen würden, dass er sich qualifiziert und dann auch gut abschneidet auf Hawaii ähm, ja, ultra schwer einzuschätzen also lang irgendwie nichts gehört und dann ja, hoffentlich gesund und gut trainiert und startet auch, aber manchmal, wir wissen ja selbst wie es ist manchmal stehen die Leute noch auf der Startliste und gehen dann gar nicht an Start also jetzt beispielsweise ähm, in Argentinien stehen noch Leute ähm, auf der Liste die jetzt am Wochenende gestartet sind bei den verschiedenen Rennen äh, Cosumel, Arizona, ähm, die haben sich wahrscheinlich einfach bis zur Frist auf beide S Listen setzen lassen und äh, dann spontan entschieden, was sie machen wollen. Von daher muss man natürlich auch immer sehen, wer dann wirklich am Wettkampftag auch an der Startlinie steht. Aber das sind sicherlich Leute, die man noch äh, auf dem Schirm haben sollte. Mm, genau. wen gibt es da sonst noch so? Ich bin ja gespannt, ob äh, beispielsweise Florian Angert mm -hmm. Langdistanz macht. Mm -hmm. ähm, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, der ist erst 26, 92er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber ja, das wäre oder ist für die Zukunft sicherlich jemand, ähm, der auf einer langen Distanz aus deutscher Sicht richtig Alarm machen könnte.
0: Ja. Ja, aber ich, ich, vielleicht ist 2019 noch ein bisschen zu früh. Warten wir es ab. Hoffen wir mal, dass wir mit zehn Leuten überwintern. Zehn Leute auf der Quali-Liste. Ja, das, das wäre schon eine gute Quote. Das wäre eine gute Quote. Ja, es gab auch ein bisschen Kurzdistanz am Wochenende. Da bin ich komplett raus, aktuell.
1: Ja, genau. Also Kurzdistanz ist ja fast auch zu Ende, was die großen Sachen angeht. Es war jetzt am Wochenende ein Afrika Cup in Namibia. Da haben die Deutschen ziemlich gut abgeschnitten. Das hat Jonas Schomburg gewonnen und Jonas Breininger ist Dritter geworden. Ja, muss man fairerweise auch sagen, waren glaube ich insgesamt nur elf Starter. Viele Südafrikaner aus der Heimat, die das Rennen gemacht haben. Ähm, ja, aber gerade Jonas Schomburg, mehr als Gewinn kann man nicht, äh, kann auch nur die Leute schlagen, die am Start sind. Von daher ist das, glaube ich, ein Zeichen in die richtige Richtung und dann ja, können wir mal gespannt sein, wie es dann aussieht, wenn es dann im, ich glaube, März ist es dann wieder losgeht
0: mit der, mit der WTS. Ja, gibt es eigentlich schon Termine für die Super League im nächsten Jahr? Weil das ist ja doch das Format, was eigentlich am ehesten so in der Öffentlichkeit stand in der Ja,
1: ähm, also erstmal Singapur und das ist dann das Ende der Gesamtwertung. Also dann, es gibt ja quasi so ein Gesamtranking und wer das nach dem Rennen in Singapur gewinnt, kriegt äh, 100.000 Dollar Preisgeld und ja, Singapur ist der Abschluss. Ich, ich meine, das ist im Februar, Ende Februar. Ähm, ja, genau. Und dann. Ähm, muss man mal schauen. Ich glaube, weitere Termine wurden noch nicht veröffentlicht, aber es, ich denke, es wird ähnlich aussehen jetzt wie, wie dieses Jahr auch. Spät im Jahr nach der ähm, World Triathlon Series wird Super League beginnen, wird dann drei bis vier Rennen haben und im Jahr drauf früh enden, damit sich das nicht überschneidet, weil die haben natürlich auch ein Interesse, dass die Kurzdistanzler beides machen können, bei beiden erfolgreich sein können und sich das nicht überschneidet und die irgendwie dann konkurrieren. Die wollen ja schon bewusst, dass sich das ergänzt.
0: Ja, im nächsten Jahr wird es aber erstmal, glaube ich, vorrangig für viele gehen, äh, darum gehen, äh, nach Tokio zu blicken. Ja. Es gibt ein Testrennen auch auf der dann zukünftigen Olympiastrecke. Olympische Spiele haben immer einen langen, langen Vorlauf. Ja, absolut. Da ist es auch wirklich...
1: Man neigt ja immer das, dazu, das zu sagen, aber ich glaube, spannender als jemals zuvor. Weil Oder als in den letzten Jahren. Nicht jemals zuvor, ist jetzt falsch gesagt, aber spannender oder offener als in den, in den vergangenen Jahren, weil 2012... Hätten sicherlich viele damit gerechnet, dass Brownie gewinnt und 2016 irgendwie auch. Ähm, ich, das wird man definitiv 2020 nicht mehr sehen, aber es gibt halt nicht so den Überflieger. Am ehesten halt Mario Mola. Ähm, aber da haben natürlich alle auch ein Interesse, dass man den irgendwie los wird. Und da yeah. haben wir auch noch ein bisschen Zeit, sich da vorzubereiten. Yeah. Ja, es wird spannend. Yeah.
0: Yeah. <lacht> bei, bei Journalisten ist der Vorlauf übrigens noch größer. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Der Akkreditierungsschluss für Tokio war am 1. November. Ich habe natürlich da alles in, in den Ring geworfen, was wir haben und ich bin ja. gespannt. Das ist immer wieder spannend. Dann kriegst du da immer so Bescheid? Du warst ja jetzt, wie oft warst du schon bei den Olympischen Spielen? Ich war äh, bei fünf Sommerspielen und ein, einmal als Tourist bei Winterspielen. Ah, okay. Ja, und habe also alles, was Triathlon betrifft, da erlebt. Ja, Das war, war ja damals, Sydney war ja der erste Wettkampf der Olympischen Spiele überhaupt. Stimmt, äh, du warst ja äh, quasi, ja, du warst ja immer dabei. Ich, ich war immer dabei. Ja. also wenn Triathlon bei Olympia war ich dabei. Ja. Krass. <lacht> mein Highlight war sicher, jetzt muss ich gerade überlegen. Also Sydney sicher schon von der, von der ganzen Location her und erste Mal Olympia. Athen war eher mau, auch was den Triathlon betrifft, so von der Location. Ähm, Peking war ja nicht wirklich Peking, das war ja 60 Kilometer außerhalb, ja. ähm, war aber auch irgendwo spektakulär, äh, London war sicher so vom, von den Zuschauern her, äh, Heimfans, Brownleys und so äh, eine großartige Sache ja, und Rio waren ja eher so Olympische Spiele, die so ähm, eher problematisch waren, mhm. ähm, und das stand natürlich aus deutscher Sicht eher so unter dem Stern, äh, boah, wir haben politisch ganz viel falsch gemacht im Vorfeld. Ja, ja. Das war, war sicher irgendwo ähm, der Super-GAU und, und, und die größte Krise, die der deutsche Trier und Sport je hatte, ja. äh, was da so äh, vor und hinter den Kulissen sich abgespielt hat. Jetzt hoffen wir, dass Tokio wieder besser wird.
1: Ja, da kann man ja auch noch nicht viel mehr... Als mutmaßen, weil jetzt gerade neun Trainer fahre ich als Sultan. Ja, Stell dir vor, Hawaisiger, <lacht> Hawaisiger Trainer und olympiasiger trainer Ja, okay. oh, ich, ich, ich würde mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dazu wird es 2020 <lacht> auf gar keinen Fall kommen. Leider, auch wenn ich es ja. mir wünschen würde, aber. Das Szenario sehe ich noch nicht.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir irgendwie völlig ungeplant in, in Tokio gelandet. Auch meine Frage noch ähm, zurück. Wann, wann bekommst du immer Bescheid? Ich glaube im Februar. Okay. Also es läuft ähm, es läuft immer über mehrere Etappen. Ähm, ich habe mich jetzt nicht persönlich beworben, sondern wir haben uns als Medium ja. beworben, ja, mit, mit Swim und Triathlon. Und jetzt wird ausgewertet, da wird auf Reichweiten geschaut und so weiter und dann gibt es erstmal eine Zusage für das Medium und dann im nächsten Schritt gibt es eine persönliche Geschichte ja. und es hat bei mir auch über die Jahre immer anders funktioniert. Ja, ich war zweimal für die ITU da quasi am Start. Ja. Das Schönste war, war so tatsächlich dann in, in Rio, weil ich da erstmals eine Vollakkreditierung als Fotograf hatte. Das heißt, ich durfte überall rein mhm. und da siehst du dann Dinge, die Ganz weit weg sind von Triathlon, ja. Frauenturnfinale sind eine großartige Geschichte, ja, zumal ich da völlig untalentiert bin. Da, da, da bist du nur und hast noch nie Touren gesehen und dann siehst du gleich das Beste, was es gibt, ja, ja. ein Olympiafinale bei den Frauen. Ja. Und bist da in erster Reihe und äh, Simon Bates sitzt äh, einen Meter vor <lacht> dir. ja, ähm, Vielleicht stand sie auch, ich weiß nicht, das ist kein Unterschied. Ja. Ähm, <lacht> äh, du bist wirklich ganz nah dran also das, ja. das waren großartige Momente ja oder oder Bahnradsport oder sowas oder oder Usain Bolt mal ähm, augen Auge durch die Kamera äh, zu sehen ja, ja das glaube ich also da kann ich ja
1: nicht ansatzweise mitreden das einzige was ich so hautnah erlebt habe was auch großartig war war dieses Jahr in Berlin Leichtathletik EM im eigenen Land ähm, das war auch schon sehr beeindruckend einfach weil diese diese Heimatmosphäre ne? wenn dann ein deutscher Hochspringer die, die Höhe geschafft hat, dann ist das ganze Stadion so ausgerastet, als wenn Hertha BSC ein Tor geschossen hätte. So. Und das passiert halt dann 15 Mal am Abend. Also, es war wirklich, ja. wirklich großartig. Also, ich kann mir das ansatzweise vorstellen, wie das dann sein muss. Auch wenn es natürlich dann, ich war als Zuschauer da. Und wenn du als Fotograf da bist oder als Journalist, ist das, also wissen wir auch aus dem Triathlon, nur ist ja eine andere Bühne, deutlich, deutlich größer. Ähm, schon eine andere Atmosphäre.
0: Auch irgendwie, ich, ja. ja.
1: Bin ich sehr, sehr neidisch,
0: ganz ehrlich. <lacht> Na, Berlin ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja im nächsten Jahr dann auch die deutschen Meisterschaften in Berlin. Ja, Sprintdistanz im nächsten Jahr für die Elite. Dritter ähm, und vierter August sind die Finals in Berlin in zehn verschiedenen Sportarten. Triathlon ist mit dabei und da sind wir mal sehr gespannt, was das bedeutet für den Triathlon. Ja, ist ja auch eine Premiere. Also ähnlich wie die Klagenfurt-Geschichte.
1: Mal, ja. mal eine Chance geben und ja. äh, gucken, wie es läuft und im Nachhinein dann, Schauen, was gut, war, schlecht und wie es dann in der Zukunft weitergeht.
0: Ja, ich werde da wahrscheinlich dann switchen zwischen äh, Olympiastadion, wo ja wohl der Zielein auf der in stattfinden soll und äh, der Europa, -sch der, der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin. Ja. Wo dann die Schwimmwettkämpfe sind. Ja, das wird ein sportliches... Es <lacht> wird ein Wir müssen aber gucken, ja. mit wie vielen Leuten wir da hinfahren. <lacht> ja, ähm, eine, eine Meldung äh, gab es von, von Ironman noch, das heißt die, die Meldung war es nicht heute, sondern heute ist es erstmals offiziell geworden, weil die Frankfurter Rundschau einen Artikel gemacht hat. Björn Steinmetz ist nicht mehr Deutscher Chef von Ironman. Für uns jetzt nicht überraschend, also ähm, wir sind eher überrascht, wie lange das irgendwie so gar kein großes Thema in der Öffentlichkeit war. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, aber bei Ironman äh, muss man leider sagen, ist sehr, sehr viel Personal, was richtig gut war, gegangen dieses Jahr.
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da stecke ich nicht tief genug drin, auch über die Jahre, um die Entwicklung beurteilen zu können. Das will ich mir auch nicht rausnehmen. Ähm, da weißt du sicherlich besser Bescheid. Ähm, ich weiß nur persönlich, dass <lacht> Björn ein super Kerl ist. Äh, jemand, der für ein Triathlon brennt und immer sehr, sehr engagiert dabei war, immer wenn wir ihn getroffen haben und das alles auch sehr, sehr ernst genommen hat und, glaube ich, auch einen verdammt guten Job gemacht hat. Also die Rennen werden ja oder sind ja immer so gut durchstrukturiert gewesen und gut organisiert gewesen. Und da glaube ich einfach, dass es äh, wissen wir ja bei vielen Sachen, einfach auf das Team im Hintergrund zurückzuführen. Und äh, ja, das war ja letztendlich das Team von Björn Steinmetz. Ähm, ja.
0: Von daher muss... Aber, aber auch da sind es weniger geworden. Da sind einige, einige Leute gegangen äh, über den Sommer, wo man schon so ein bisschen denkt, boah, wer soll diese Lücken füllen? ja Weil das ist ja doch alles irgendwo gewachsen gewesen. Ja, ja. Wir haben momentan auch keine... Oder nein, falsch angefangen der Satz. Auch unsere Ansprechpartner in der Presse haben gewechselt. Das sind jetzt die, die wir ja. schon seit Jahren hier aus Hamburg kennen. Ja. Was natürlich kurze Wege sind. Aber ähm, da gibt es ja viele Leute, die haben die Rennen selber noch nicht äh, erlebt, mit denen man jetzt irgendwo da agieren muss. Ähm, das ist schon schwierig. Und da können wir nur hoffen, dass ähm, da Lücken schnell gefüllt werden. Ja, genau. Und ich habe
1: gelesen dann in dem Artikel, Björn... Äh ist trotzdem, wird trotzdem weiterhin in einer anderen Form bei Ironman sein. Er bereitet sich auf Südafrika vor und kehrt dann an eine Startlinie bei Ironman zurück. Ja,
0: Ganz ehrlich gesagt, das war ja auch mein Plan. Ja, ja, ich, also ich war ja schon fast so gut wie gemeldet für das Rennen und dann kam diese blöde Geschichte und ich hätte mich ja gerne mit Björn in der Altersklasse dann um den Kona-Slot gekabbelt.
1: Ja, du, du findest noch ein anderes Rennen. Dann, dann ist es die Chance, dass ich euch beide qualifizieren könnt. Nicht, dass der eine dem anderen den Slot wegnimmt. Das wäre ja blöd gewesen.
0: Ja, davon bin ich zumindest weit entfernt. Von Björn höre ich, dass er ganz gut im Saft steht. Er hat jetzt Zeit. Ja, ja das werden wir natürlich beobachten, wie das weitergeht bei Armen. Ansonsten, die äh, Rennen stehen ja bis auf 1. Da haben wir schon drüber gesprochen. Da gibt es auch noch nichts Neues zum Thema Rügen. Ja. Ähm, außer, dass wir Fragen bekommen haben, jetzt nachdem wir es thematisiert haben. Wisst ihr denn, ob was stattfindet? oder nicht. Ja. Ähm, da bleibt es weiter abzuwarten. Ja. ja, was gab es noch an Meldungen? Es gab Meldungen, Lionel Sanders hat ein neues Rad. Und zwar ein Rad, was viele Deutsche gut kennen. Lionel ja. Sanders fährt jetzt ein Canyon Speedmax.
1: Ja, also... Jetzt kann ja quasi nichts mehr schief gehen. <lacht> nee, ähm, gab es auch witzige Kommentare unter dem, äh, unter dem Artikel, den wir dazu äh, geschrieben haben oder der, der Bildergalerie dazu. Es ein, gab die ein, Forderung, ihn einzubürgern. Ja, einmal, einmal das und einmal irgendwie äh, halt de, den Plan. Äh, ist, ja, ist ja logisch, äh, die Deutschen mit ihren eigenen Waffen schlagen. So. <lacht> Wenn die schneller sind mit dem Canyon, brauche ich auch einen Canyon. Gut, ob das jetzt wirklich dahinter steckte, weiß man nicht. In dem Video, was er selbst dazu veröffentlicht hat, hat er ja irgendwie gesagt, es war quasi so ein bisschen sein, sein Traum oder seine Liebe zu diesem Rad. Kommt daher, dass er das Bayern Frodeno gesehen hat, das erste Mal, als er gegen ihn gestartet ist. Und dann dachte boah, das ist aber so, das Rad muss ich auch haben. Also vielleicht hat das echt so ein bisschen damit gespielt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass dass er sich da jetzt freut, neue Wege gehen zu können mit einem ja, deutlich größeren Sponsor, muss man ja auch sagen, mit wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, mit wahrscheinlich auch mehr Budget, was dahinter steckt und auch anderen Partnern, die ihm da in Bezug auf Bikefitting und Aero test und so äh, besser, besser zur Seite stehen können.
0: Ja, ich, ich finde, ich find, das ist so ein, so, so ein Zeichen, oder das ist das Besondere im langdistanz und es gibt eigentlich keine nationale Brille. Ja? Es gibt ausländische Trainer, die Deutsche trainieren, es gibt äh, deutsche... Äh, Trainer, die äh, ausländische Sportler trainieren. Ähm, einige Sportler der Weltspitze treffen sich auf Radbahnen in Büttgen bei Düsseldorf, um da Aerotests zu machen ja. mit deutschen Bikefittern. fittern äh, äh, deutsche Industrie stattet internationale Athleten aus. Also, das ist, ähm, äh, möge der Beste gewinnen, egal woher er kommt. Ja, das ist äh, eigentlich eine ganz coole Denke, finde ich. Ja,
1: einmal das. Also, gerade auch was so, du schon gesagt hast, was den, die Trainer-Athleten-Beziehungen angeht oder auch, dass äh, viele. Also der Kreis im Triathlon ist ja auch relativ klein. Ne? Wenn, wenn Athleten ins Trainingslager fahren, trainieren die auch mit anderen Profis. Also da kann nicht jeder mit jedem natürlich. Ähm, aber das ist ja auch schon Gang und Gebe, dass da nicht so dieses Konkurrenzdenken ist irgendwie, ah, der, der fährt die gleiche Route und irgendwie man nickt sich einmal zu und jeder zieht da eisern sein Training durch, weil man unter allen Umständen irgendwie besser sein will als der andere, sondern da fährt man halt zusammen und da hält mhm. man sich dann auch. Das ist ja bei ganz vielen so. Ähm, da profitieren ja irgendwie alle von. Und ähm, auch von so einer Sache wie mit wie mit Canyon, da profitiert natürlich auch Canyon davon, ne? das ist ein anderer Markt jetzt, auf den sie gehen und Lionel Sanders ist ja einer der besten Radfahrer überhaupt, das ist natürlich auch ein Aushängeschild, das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Ja, ja. Ich, ich glaube auch ein Lionel Sanders Sieg auf Hawaii wäre gut für unsere Auflage,
0: sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Ja, also mich musst du da nicht fragen, der Typ ist, der typ ist
0: absolut grandios. Nein, es ist, es ist tatsächlich so, ähm, der Verkaufserfolg unseres Hawaii-Specials ist sehr äh, siegerpersonenabhängig. Ja. Ja? Also Beispiele, ähm, deutsche Siege funktionieren immer, ja. ein Chris McCormack hat auch funktioniert, aber ein Craig Alexander zum Beispiel gar nicht. Was mit Frederik van Lierde? Oh, noch, noch weniger als Wunderburg, gar nicht. Den haben wir noch nicht hier. Ja. Ja, das, das hat was mit Charisma der Athleten zu tun, das hat was mit Präsenz der Athleten auf dem deutschen Markt zu tun, also ein Makar war hier natürlich über auch über seine seine Fights und Duelle mit, mit, mit deutschen Athleten sehr bekannt, immer polarisierend, aber bekannt ja, ja. und Craig Alexander war einfach, äh, who's Craig Alexander, ja. ja. Und ähm, ich meine, Lionel Sanders ist einer der der prominentesten Athleten in Deutschland, kann man glaube ich sagen, inzwischen auf der Langdistanz. Ja,
1: das ist das ist ja das Witzige irgendwie. Der hat ja vor drei Jahren zum Beispiel schon etliche 70 3 Rennen gewonnen, auch schon Ironman gewonnen und den kannte fast niemand. Also echt nur Leute, die sehr tief in der Szene drin stecken. Mittlerweile kannst du wahrscheinlich im, in einem Triathlonverein bei, beim Training irgendwie mal rumfragen so, wenn wenn du da Lionel Sanders erwähnst, dann kann jeder was damit anfangen und jeder weiß jetzt, wer das ist, hauptsächlich natürlich durch das Hawaii-Rennen im letzten Jahr, aber das ist ja das, was ich schon mal gesagt hätte, der kommt ja, der kam ja nicht einfach so um die Ecke, sondern das ist ja diese Präsenz hier, findet Nessel hier mit dem Ironman Hawaii statt und wenn ja. du da vorne dabei bist, dann haben alle den Namen abgespeichert, ganz egal, wie tief sie sonst in der Triathlon-Materie stecken. aber ja. Schauen wir mal, wie, wie das übers Jahr
0: kommt und wer dann, wer dann nächstes Jahr ja, mitmischen kann. Ja, aber trotzdem, ein, ein Lionel Sanders 2017 ist äh, was anderes als ein Bart a 2018. Der hat zwar Hamburg ja, gewonnen. Ja. Aber der ist trotzdem, glaube ich, nicht präsent. Ja, na klar, das ist dann in,
1: in, in dem Vergleich auch einfach so ein bisschen eine Frage der Persönlichkeit. Ne? Also Lionel Sanders ist halt auch. Äh, ja, das, das macht ihn ja irgendwie so, so faszinierend, dass man alles mitverfolgen kann, dass man Einblicke bekommt in sein Training, in seine mhm. Daten, in seine Auswertung, aber auch in sein tägliches Leben und vor allem in seine Gedankenwelt. Also der Typ ist ja wirklich so ehrlich wie kaum ein anderer Sportler und das macht ihn so verdammt sympathisch, dass er sich nach einem Hawaii-Rennen wie in diesem Jahr vor die Kamera setzt und da kommen ihm echt die Tränen und ähm, der nimmt es nicht raus und mhm. der muss das nicht posten, das war nicht live oder so und das ist auch nicht gespielt, das sieht man ihm auch an, also ähm, der setzt sich halt dahin und sagt dann auch, warum macht er das? Er möchte den Leuten was mitgeben, er möchte denen das zeigen, er möchte sie da teilhaben lassen an all dem, wie es ihm geht, was er macht, auf eine ehrliche Art und Weise, mhm. nicht das Gestellte, hier, ich, ich poste nur meine guten Trainingseinheiten und sonst kriegt ihr nichts mit, der hat alles offengelegt, was daneben ging und ähm, die Gedanken, die er sich macht und weil das so verdammt authentisch ist, ähm, kommt
0: da natürlich auch so gut an, da muss man ehrlich sein. Es gab aber live tränen letzte Woche und zwar Patrick Lange beim Bambi. Also <lacht> bestimmt hinterher, er war kurz davor während seiner 30 Seconds of Fame da auf der Bühne. Ja, ja Also ähm, Bambi für Triathleten nichts Neues, ja, das hatten wir schon zweimal, Faris Al-Sultan hat einen Bambi bekommen und Jan Frodeno auch, äh, jetzt Patrick Lange ne? und er war auch ehrlich und authentisch. Er hat sich da präsentiert, wie er ist. Er hat sich äh, artig bedankt bei allen und äh, er war durchaus emotional.
1: Ja, kann ich auch voll verstehen. Also ganz ehrlich, nach, nach dem Jahr, ähm, es gab sicherlich nicht viele, die ihm die Titelverteidigung zugetraut haben und so wie sich Patrick in einigen Interviews gegeben hat, waren da ja auch durchaus Selbstzweifel vorhanden. Und wenn du dann so ablieferst, mit allem, was dazu gehört, dann kann ich auch echt verstehen, dass das ist auch so dieses Gefühl, dass hey, alle, die sonst das Ganze Jahr irgendwie geredet haben und ne, denen habe ich jetzt mal richtig gezeigt und äh, er hat ja auch bei uns gesagt, die Genugtuung ist natürlich groß, das bestätigen zu können, nicht derjenige zu sein, der am Ende sagen musste, so hey, mhm. ja ging dann halt dieses Jahr daneben, nächstes Jahr wird's besser und ich habe schon mal gewonnen, sondern noch mal einen draufgesetzt und ähm, ja, von daher <lacht> da darf man sich, finde ich, in solchen Momenten absolut drüber freuen und da finde ich auch super verdient, dass so jemand den Preis bekommt. Wenn du den Titel unter dem Druck mit aus der Situation verteidigen kannst, muss man ja auch nüchtern betrachtet sagen, großartige Leistung. Großes geleistet ähm, ja, und schön für den, für den Sport.
0: Ja, ja. Also, Bambi ist jetzt nochmal eine Spur höher als im letzten Jahr, wo es kein Bambi gab. Die andere Fernsehpräsenz mit Sportstudio, mit allem drum und dran, war, war glaube ich, ähnlich. Ja. Ja. Ähm, trotzdem, glaube ich, wird er da besser mit umzugehen wissen. Und ähm, er kennt jetzt auch das Gefühl mit der Zielscheibe auf dem Rücken. Dieses Jahr, du sagtest es, hat ihn, glaube ich, kaum einer als Favorit gehabt, außer unser Chefredakteur Nils. Ja. Der hat immer gesagt: Vergesst mir den lange nicht, vergesst mir den lange nicht. Also, wir haben alle andere Favoriten gehabt. Das wird uns so schnell auch nicht wieder passieren, oder? Nee, und weißt du, was das
1: Witzige ist? Ich war ja im Februar auf Forte Ventura und habe unter anderem mit den Norwegern trainiert, mit Christian Blumfeld und den anderen Kurzdistanzlern. Also ich, ich, ihn, ich fotografiere sie, du, du trainierst <lacht> mit ihnen gleich. Genau.
0: Genau.
1: ja. <lacht> und da habe ich mich morgens darüber mit ihm unterhalten, weil es dann darum ging, wann macht er mal Langdistanz und und 73 Barrein und so, ähm, ging es darum und da hat er gesagt, er glaub, also Das war im Februar und da hat er gesagt, er glaubt, das tut Patrick Lange total gut, dass er als Sieger nach Kona kommen wird und er ist nicht der Favorit. Mm -hmm, also, das, mm -hmm. das wurde die, diese äußere Wahrnehmung, weißt du? Also, das sind ja absolute Weltklasse-Sportler aus einem anderen Land, da, da bekommst du mal so einen anderen Einblick, nicht so yeah, die deutsche yeah. Brille und die Leute, die sich hauptsächlich für Langdistanz äh, interessieren, sondern das war halt wirklich so, ähm, vielleicht nach außen auch für viele so ein One-Hit-Wonder. Und, der, und einfach, dass es super schwierig wird, das zu wiederholen. Und jetzt ja. hat er bestätigt, ähm, er muss sich seinen bekannten Rucksack nicht zu voll füllen. Und das macht er auch nicht. Und wenn er, wenn er wenn ihm das gelingt, dann
0: ist er offensichtlich bei dem Rennen speziell super schwer zu schlagen. Ja, ja. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Patrick Lange alleine es geschafft hat, jetzt über dieses Jahr, gar nicht über das Jahr davor, sondern über dieses Jahr, dass ganz viele Profis ihr Training ändern, weil du brutal laufen musst solange Patrick ja, aber, Lange am Start
1: ist. Ja, also das stimmt. Ähm, anderer Ansatz ist, ähm, das ist auch, auch ganz witzig, in Bezug auf äußere Wahrnehmung. Äh, Cameron Wolf hat einen Blogpost geschrieben über sein Rennen, über sein Hawaii-Rennen. Und der hat zum Beispiel geschrieben, dass er mit, seinem, mit seiner Radfahrt natürlich super zufrieden war, aber ihm das quasi schon Angst gemacht hat, als er gesehen hat nach dem Wendepunkt, ähm, dass Andy Dreitz vorfährt, wie dicht die dran sind und dass Patrick Lange dabei ist. Und das war dann halt auch so umschrieben, so dieses, ich habe dann gesehen, beide haben den gleichen Einteiler an, beide ein Team. Und dann hat er das so verglichen mit seiner ähm, Profikarriere vom Radsport, wo das ja... Üblich ist, dass jemand die mm -hmm. Arbeit für den Teamchef oder den Favoriten in dem Fall macht und der hat das wahrscheinlich so in dem, in dem Moment, hat das also hat er auch so geschrieben, in dem yeah. Moment so ein bisschen so aufgefasst, als wenn das gerade die taktische Komponente in dem Rennen ist, was ja letztendlich so war, aber ähm, ungeplant, wie alle sagen, ist halt außer der Renndynamik einfach so entstanden, aber das war natürlich auch so ein bisschen, das ist halt auch der Punkt dabei, die starken Radfahrer müssen sich Gedanken machen, wie sie es vielleicht anders hinkriegen, ja. weil es gibt einfach nicht viele Leute, die so laufen können auf Hawaii, vielleicht, ja. vielleicht zwei, drei andere, aber das ist halt ist halt die Frage, ist das machbar, auch gerade auch in, in einem Jahr, ähm, schafft man das derartige Leistung zu bringen oder muss man halt schauen, welche anderen Wege es gibt oder bleibt einem vielleicht nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass
0: Patrick Lange mal einen schlechten Tag erwischt? <lacht> Sehen wir irgendwann eine Laufzeit von 2,35? Ja. Bist du fest überzeugt? Ja. Ja.
1: Boah, Wahnsinn. Ja, also irgendwann ist halt auch ein weiter Begriff, aber ich, ich glaube schon, ähm, ich meine, wir, ja, wir sind ja gar nicht so weit davon weg. Nee. Und ähm, wenn die Tage äh, mit, den, mit den starken Bedingungen mal vielleicht wiederkommen, ähnlich wie es jetzt in diesem Jahr so war oder 2013 war auch ein sehr, sehr schnelles Jahr von den Bedingungen her, wenn sich da mal so ein Rennen entwickelt, dass Überläufer auch dann in der Gruppe vom Rad steigen und mal Seite an Seite länger laufen, warum nicht? Also ich meine, dieses Jahr sind zwei Leute schon 2,35 gelaufen, Es war zwar in, in Texas, über die ganzen anderen Bedingungen müssen wir jetzt nicht reden, aber die Laufstrecke war nicht zu kurz. Ähm, wie viel Energie die dann vorher durch andere Sachen sparen konnten und so mm -hmm, ne, mm -hmm. ist jetzt eine andere Geschichte, aber es ist es ist halt möglich. Ich glaube, dass es wie bei vielen Sachen einfach nur eine Zeitfrage ist und ähm, das ist ja so eine Barriere, also acht Stunden sind jetzt gefallen, deutlich, das wird sicherlich auch wieder passieren, warum sollten nicht auch mehr Leute, die das Potenzial haben
0: zukünftig unter 2,40 laufen und vielleicht auch äh, deutlich drunter. Äh, ja, die, die die typischen Schallmauern, Lothar Leder in, in Rot acht Stunden, undenkbar gehalten, lange für undenkbar gehalten. Irgendwann werden sie 7 Stunden 30 im Ironman sein. Ja. ja. Also sind wir sehr gespannt.
1: Ja, mein, mein Läuferherz ist ja dann immer 4 ähm, Minute Mile ja. oder Entwicklung des Marathon-Weltrekordes. Ja. Wo man ja auch sagen muss, da ist noch viel, viel weniger mit Equipment als im Triathlon und trotzdem sind die Sprünge, die da über die Jahre passiert sind, einfach durch Trainingsintelligenz und alles, was dazu gehört, so enorm irgendwann geworden, mhm. dass man da sagen muss, die Entwicklung, es ist vieles ausgereizt, aber es hört irgendwo nicht auf und gerade diese Leistungsdichte und wenn dann alles mal an dem
0: Tag zusammenkommt, ist es, denke ich, durchaus realistisch. ja 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 Du läufst gerade den schnellsten Schuh der Triathlon-Welt, glaube ich. Ja? Du bist <lacht> im, im Test des patrick lange schuhs
1: Ja, genau. Hier habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert, den äh, Hanso S. von äh, New Balance. <lacht> Witzige Geschichte dazu. Letztes Jahr vom Ironman 73 Rügen, das war ja Patricks äh, Testwettkampf vor Hawaii bin ich am Donnerstag vor dem Rennen mit ihm zusammen die Laufstrecke abgelaufen. Und dann hatte er den New Balance Fuel Core Sonic oder so, und das war damals dieser blaue Schuh mit Boa-Verschluss, der war dann ganz neu. Da habe ich ihn gefragt, weil ich dann auch im Schuhtest hier schon hatte, wie er den so findet. Er meinte er ja, ja total, total gut. Und er überlegt noch, ob er den auch am Renntag tragen soll. Und dann hat er gesagt, er schwank zwischen dem und dem Hanzo S. Und dann dachte ich zunächst, das wäre ein Spaß. Weil jeder, der diesen Schuh gesehen hat und ein bisschen Bescheid weiß über Laufschuhe, sieht, das ist der absolut minimalistische Schuh, der angeboten wird. Na nicht wirklich, da gibt es noch ein paar andere, irgendwie Adidas, Takumi Sen und so, aber ähm, gehört auf jeden Fall dazu. Essex Piranha gibt es ja auch nicht mehr, aber das ist ja quasi ähnlich. Und ähm, der Schuh wird eigentlich für 5 Kilometer Straßenläufe empfohlen, maximal für 10 und dann hat Patrick gesagt, er will den am Halbmarathon laufen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich halt verarschen will. Und dann meinte er, nee, aber wenn er den da läuft, dann wäre es halt zur Probe, weil er den dann auf Hawaii laufen würde. Und da dachte ich halt, der, also der treibt Schabernack mit mir. Aber der hat es komplett ernst gemeint, hat es durchgezogen. Und dann hat er jetzt zweimal gezeigt, dass es Menschen mit anatomischen Besonderheiten gibt, die das tatsächlich können. Also ich bin fast davon überzeugt, ich will jetzt nicht sagen jeder, aber ähm, so gut wie jeder, der diesen Schuh über die Dauer laufen würde, würde einfach kaputt gehen, weil das <lacht> funktioniert nicht. Also, ähm, ja, ich würde den auch maximal für 10 Kilometer auf der Straße tragen oder 10 Kilometer im Triathlon. Für Halbmarathon wäre für mich auch undenkbar. Also, ist mir ein Rätsel, wie Patrick das macht,
0: aber ja, es scheint wunderbar zu funktionieren. Ich, ich erinnere mich gerade ähm, an wie lange mag das her sein, an Jürgen Zeck auf Hawaii im Nike Mayfly. Das ja, war ein Schuh, der okay. war konzipiert Geiles nach Beispiel. 50 Kilometer. Also so minimalistisch, der sollte nur 50 Kilometer halten. Ja. Da wäre man ja im letzten Jahr beim Ironman Hamburg aufgeschmissen gewesen. Ja? Wenn äh, das Schwimmen gegen das Laufen ersetzt, wieder kommst du barfuß ins Ziel. Dann. Ja. ja. Okay. <lacht> Stimmt. Das, ja, das war, mit Wechselzone waren es ja sogar
1: 50 Kilometer. Ja, ja aber Nike Mayfly... Ähm, das war ja quasi vor meiner Zeit, so lange ist es ja schon her. Wir aber ich, noch ein
0: Modell hier. Ja,
1: genau. Aber ich kenne ich kenn den halt. Und ich bin ja so, ich, ich sammle ja Laufschuhe, wie andere Briefmarken. <lacht> und äh, ich habe mir jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich noch irgendwo bei, bei Ebay, also das darf man eigentlich keinem erzählen, ich abonniere halt also... Suchbegriffe bei Ebay von Laufschuhen, die ich gern haben will, die es aber nicht mehr im Verkauf gibt. Falls jemand ein Modell reinstellt, irgendwie gebraucht oder noch irgendwo stehen hat, dass ich das angezeigt bekomme. Ja, es klingt schon ein bisschen krank. Aber ähm, da habe ich dann auch noch ein paar von bekommen von Mayfly in, in Blau dann und den bin ich irgendwie dreimal gelaufen und ich habe auch Angst, den weiterhin zu tragen, weil das ist so ein Schuh, den, den stelle ich mir auf die Fensterbank oder so. Da ich, freue ich mich einfach daran, dass ich weiß, dass ich dieses Modell im Schrank stehen habe. Aber ja, also, ja geschichtsträchtige ja. Schuhe auf jeden Fall. 50
0: Kilometer reicht bei dir auch nur von Montag bis Mittwoch. Ne?
1: <lacht> das kommt, genau, das kommt halt auch noch dazu.
0: Ja. Nee, aber coole Idee, stimmt. Also, ja, ja. Ja, ansonsten, äh, wo wir schon hier beim Thema Konsum sind, morgen erscheint unsere Trierbahn-Ausgabe 165 äh, mit dem Start der Trainingssaison. Wir haben ja online schon vorgegriffen, aber jetzt geht es wirklich los. Da sind dann die ersten Trainingspläne drin fürs neue Jahr, für die verschiedenen Zielgruppen und äh, Ziele und Distanzen. Ich äh, gucke mir das dann neidisch an, bevor ich selber wieder einsteige. Ähm, und ansonsten, wir haben ein Interview drin mit Laura Philipp.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja, die, die, die große Hoffnung für Hawaii im nächsten Jahr, Ja, die äh, haben jetzt halt mal früh in der Saison schon interviewt, äh, auch zu ihrem grandiosen Einstieg in Barcelona, äh, in die Ironman-Distanz. Ja, ansonsten Quali-Modus für Hawaii, haben wir schon drüber gesprochen, nochmal alles im Detail und die Prognose, wie wird sich das Ganze auf Renngestaltungen ähm, auswirken. Da haben ja. wir jetzt erste Ansätze gesehen, wie Profis das handhaben oder auch nicht. Ja. Ja, also das ab morgen im Handel mit, mit einer besonderen Aktion noch. Ähm, ihr da draußen kennt ja wahrscheinlich das Thema My Triathlon. Das sind äh, die My triathlon member sind unsere Abonnenten und jeder Abonnent hat aktuell die Chance, äh, 25% Rabatt im Tax-Webshop zu bekommen. Ja. Äh, Thema Rollentrainer. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Aktion, da da kann sich das Abo ganz schnell rentieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also 25 Prozent, äh, kriegt man, glaube ich, sonst selten auf neue Rollentrainer. Ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, habe ich auch schon erzählt, irgendwie beim, beim Training, die mich angesprochen haben, mich dann gefragt haben, als der, der dann hier auch die Rollen mitgetestet hat, irgendwie, ja, welche, welche Rolle soll ich mir kaufen und so. Und äh, die dann halt gesehen haben, dass es die, die Aktion gibt. Ähm, ja, von daher glaube ich, für alle, die so mit dem Gedanken spielen, sich eine neue Rolle zu kaufen,
0: sicherlich ein interessantes Gebot. Ja, und Danke. was man damit macht, steht auch ganz viel in der Ausgabe. Smart Trainer, 10 Tipps zum Smart Trainer Training. Ein kleiner Ausblick auf das, was sich so softwaremäßig da tut. Ähm, ja, da haben wir glaube ich, ein ganz breites Angebot zu dem Thema, was gerade viele bewegt, äh, auch wenn sie sich dabei ähm, geografisch nicht viel bewegen.
1: Ja, genau. Wenn wir gerade schon bei äh, internen Sachen sind... Ähm ja, eine weitere noch. Ähm, wir haben am Wochenende die 30.000 Follower bei Instagram geknackt mit unserem Triathlon-Account. Äh, dafür ein herzliches Dankeschön. Auf jeden Fall. Und äh, genau, wir bleiben da weiter am Ball. Und ähm, ja, vielen Dank für jegliches Feedback und Unterstützung und äh, dass wir da so verfolgt werden. Ähm, ja, wir ja, machen weiter. Insta ist in. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also sehen wir ja auch immer wieder wieder. Ähm, dass die, dass die Entwicklung schon dahin geht, dass auch Facebook irgendwie ne, nutzt ja im Vergleich zu vor ein paar Jahren, ich will jetzt nicht sagen, kaum jemand, aber weniger. Es ist bestimmt auch der, der Werbung geschuldet, dass da jetzt deutlich mehr Werbung eingespielt wird und vieles dann einfach nur nervt. Vielleicht kommt das auch irgendwann bei
0: Instagram noch extremer, aber schauen wir mal. Sind wir gespannt, what's next. ja? ja. Ansonsten, what's next, wir haben einen nächsten Podcast, der kommt am Freitag in die verschiedenen Systeme mit Hartwig Töne. <lacht> Hartwig, der Streckensprecher bei ganz vielen äh, Rennen auf äh, unterschiedlichsten Distanzen von der Bundesliga bis zum, zum Ironman, ähm, mit dem haben wir gesprochen und äh, auch das ein weiterer Ausblick eine Woche später, nächste Woche sind wir alle in Langen, da werden, wir, werden Hartwig und ich, die Triathleten des Jahres ehren, die Veranstalter des Jahres, die Leser und User da draußen haben gewählt, es war wieder sehr spannend, es war wieder sehr intensiv das Ganze auszuwerten und wir verraten hier natürlich noch nichts, aber äh, werden natürlich hinterher da auch ausführlich drüber sprechen. Ja. Ansonsten Renngeschehen, wir haben schon erwähnt, es gibt noch zwei Ironman Rennen, aber es gibt noch ein halbes Rennen jetzt am nächsten Wochenende. Genau, ähm, Ironman 703 Western Sydney.
1: Mit der Besonderheit, das ähm, habe ich jetzt noch nichts ähm, gefunden im Social Media, ob Terenzo Bosoni wirklich startet, aber steht auf der Startliste, insofern besonders, weil er ganz viele Wochen, fast Monate schwer äh, verletzt war. Ja, er wurde auch angekündigt vom Veranstalter in einer Pressemitteilung, also er okay. scheint da tatsächlich zu starten. Ja, cool, das wird glaube ich viele freuen, dass er jetzt gesund ist und wieder Rennen machen kann. Ähm, ja, das war ja eine, eine üble Geschichte und auch dann wirklich ein langer oder verhältnismäßig langer Genesungsprozess und ganz ganz langsam dann noch so mit ähm, Anti-Schwerkraft-Laufband, äh, damit man weniger von seinem Körpergewicht beim Laufen bewegen muss und da wieder einsteigen kann und sowas. Und wenn man sich die Bilder anguckt äh, auf seinem Instagram-Account, der sah auch echt übel zugerichtet aus. Ähm, von daher, ja. Welcome back. <lacht> du kannst kein Deutsch, du wirst es nie hören, aber ich freue mich persönlich trotzdem dafür. Und dann mal schauen, ich glaube, er steht auch für Western Australia dann komplette also Langdistanz auf der Startliste. Er ist da Vorjahressieger und hat das ja letztes Jahr geschafft, das ist ja das, das ganz witzige vier Wochenenden, hintereinander hat er Rennen gemacht. Der hat erst Ironman 73 Los Cabos gewonnen. Eine Woche später war Island House Triathlon über zwei oder drei Tage, ist er zweiter geworden. Dann war noch ein noch ein Rennen, ein drittes und in der vierten Woche, dann nachdem wir die Wochen, drei Wochenenden vorher, ja, Bahrain war. Bahrain war in der dritten Woche, ist er Zweiter geworden hinter Christian Blumfeld und die Woche drauf hat er Ironman Western Australia gewonnen. Das war ja echt abgefahren, da haben auch alle gesagt, was, was ist los mit dir? <lacht> Aber ähm, ja, mal gucken, ob er jetzt Ähnliches vorhat. Ähm, scheint er jetzt 70-3 zu machen die Woche drauf, Western Australia. Vielleicht kann er da ja anknüpfen.
0: Und ja, mit einem Sieg wäre auch er dann für Hawaii qualifiziert. Ja, also es gibt noch einige große Rennen. Bahrain steht auch noch vor der Tür. Ja, dieses ja. Jahr ohne Triple Crown Chance. Ja. Aber das Rennen, wir haben es beide schon erlebt. Ja. Ähm, spektakulär auf seine eigene Art. Irgendwie. Auf jeden Fall. Und gerade was das Startfeld angeht, haben wir da, glaube ich, auch viel
1: Redebedarf. Ähm, verraten wir mal nicht zu viel. Ja. Ähm, Schauen wir dann, wenn wir
0: es ankündigen und danach drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt. Ja, aber Challenge macht auch noch einen großen Neustart äh, mit der Challenge Daytona in Florida auf dem äh, International Speedway. Ähm, äh, hochspannend ist fast, fast wie eine Radbahn mit äh, deutlich mehr Umfang. Ich, ich war mal da, bin mal mit der äh, Touristenbimmelbahn in die, in die ah. Steilkurven gefahren. Also es ist wirklich eine spektakuläre Location. Challenge hat es ja sehr schwer gehabt auf dem nordamerikanischen Kontinent, aber das scheint jetzt da mal wirklich ähm, eine große Nummer zu werden. Ja, es ist ja glaube ich jetzt Premiere ja? am, am 2. Dezember. Ja. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das angenommen wird. Das sind sicherlich spektakuläre Bilder. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Äh, ansonsten erstmal euch allen da draußen vielen Dank für das Zuhören, wenn ihr es wieder bis 95 Prozent also oder sogar bis 100 dieser Episode geschafft habt. Ähm, wir sind nächste Woche wieder da äh, mit dem dann aktuellen Geschehen. Wenn ihr Themen habt, über die wir gerne sprechen sollen, meldet euch gerne bei uns, äh, postet es unten drunter, schickt uns E-Mails, äh, vor allen Dingen äh, liked und teilt den Kanal, wo auch immer ihr uns hört. Ja, abonniert uns. Wir freuen uns über jeden, der uns zuhört und machen nächste Woche da weiter, wo wir jetzt aufhören. In diesem
1: Sinne, da gibt es nichts hinzuzufügen. Frank, vielen Dank und bis nächste Woche. Simon, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.